0: wirklich was global mit Blick auf eine Klimaneutralität bewegen möchte, dann muss man an die Mittel- und Langstrecken dran. Einmal muss man natürlich Infrastruktur bereitstellen, um diesen Wasserstoff äh, anstelle von Kerosin zu transportieren. Also die, die Tanks werden ganz anders aussehen.
1: Man verfällt ja, wenn man so in so einen so Diskurs geht, irgendwie ganz schnell in so Lager, wo man sagt: Hey, ist das jetzt alles nachhaltig genug? Oder was kann ich noch kritisieren? Und ich finde es halt immer wichtig, dass wir uns merken, dass Menschen hinter diesen Dingen stecken, die ja. auch alle ihre eigenen Motivationen und Antriebe haben. Antriebe ist hier jetzt äh, ein.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Non-intended Pun gewesen, aber ja. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube aber auch, dass man, dass man sich tatsächlich durchaus mal hinterfragen muss, ob man äh, immer jetzt in jede Reise geht, ob jede Reise sein muss und ob wir uns nicht durchaus auch einschränken sollen und, und müssen.
1: Das sind doch so richtig töfte Anreize eigentlich für die, auch, für, auch für, die, für die Wirtschaft. Warum dauert das denn dann so lange? hallo und herzlich willkommen bei Weltaufgang, der Good-News-Podcast. Die gute Nachricht, die wir heute besprechen wollen, war eine Pressemitteilung von Airbus, die uns letztes Jahr zum Staunen gebracht hat. Der Flugzeugbauer kündigte nämlich an, dass er eine ganze Serie an emissionsfreien Passagierflugzeugen bauen wolle und die sollen ab 2035 ihren Dienst bereits aufnehmen. Zu diesem Thema werde ich meinen heutigen Gast ausführlich mit Fragen löchern. Dr. Rainer Schnell arbeitet für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, am Institut für Antriebstechnik mit Sitz in Köln. Seine Abteilung erforscht und entwickelt leistungsfähige und umweltfreundliche Flugantriebe. Damit ist er ganz nah dran an der Technologie, die den Flugverkehr der Zukunft verändern soll. Daher werden wir uns darüber unterhalten heute, wie umweltschädlich das Fliegen aktuell eigentlich ist, was wir wirklich von der null von Airbus oder Konkurrentinnen erwarten dürfen und ob wir bald alle völlig CO2-neutral in den Urlaub fliegen. bin schon sehr, sehr gespannt und begrüße herzlich Dr. Rainer Schnell.
0: Hallo Florian, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön, dass du da bist. Rainer, hier bei uns bei Weltaufgang ist es ja so, dass unsere Zuhörerinnen, die das Good News Magazin abonnieren, nicht nur den Podcast immer als erstes hören, sondern zusätzlich die Folgen exklusiv mitgestalten. Und deswegen würde ich ganz gerne direkt mit einer Zuhörerinnenfrage einsteigen. Jana aus Leipzig hat uns nämlich per Mail geschrieben, wie sollen denn die neuen Flugzeuge von Airbus überhaupt fliegen ohne Kerosin?
0: Ja, Jana, herzlichen Dank für die Frage. Erstmal, bevor ich dir auf die Frage antworte, möchte ich noch mal kurz ein, zwei Sätze zu meiner Person sagen, damit man auch die Antworten, die ich jetzt auf die Frage und auch auf die folgenden Fragen gebe, entsprechend einordnen kann. Ich bin also jemand, der seit 20 Jahren äh, im Bereich der Antriebstechnik, im wissenschaftlichen Bereich tätig ist und ich arbeite für, eine, für das DLR. Das DLR ist eine, eine große Forschungseinrichtung mit mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeitern, und äh, dementsprechend vertrete ich jetzt erstmal nicht das, das ganze DLR. Das heißt, ich habe eine sehr eingeschränkte Perspektive hm. und äh, bin auch keiner, der jetzt große Strategien entwickelt und eine, eine übergeordnete Meinung vertritt. Das, das lässt sich nachlesen beim DLR, sondern ich, ich kann jetzt mal versuchen, das aus, aus meiner sehr eingeschränkten fachlichen Perspektive und auch die folgenden Fragen zu beantworten. Ich bin zum Beispiel auch kein, kein Verfahrenstechniker, kein, kein Verbrennungsexperte, kein Klimaexperte, sondern sondern, wie gesagt, beschäftige, beschäftige mich in erster Linie mit, mit Antrieben und wie ich die möglichst aus hauptsächlich aerodynamischer Sicht möglichst günstig gestalte. So, das vorab. Und jetzt zu deiner Frage. Das ist natürlich auch eine einfache Frage mit, mit einer sehr komplexen Antwort. Also, es gibt ganz viele verschiedene Technologien, die wir uns im, im DLR äh, angucken. Und ähm, viele Technologien versuchen erstmal dieses Kerosin durch einen Brennstoff zu ersetzen, der einfach in Summe nachhaltiger ist. Also es gibt verschiedene Ansätze und das ein großer Technologiestrang, den man sich im Moment anguckt und den man sich auch schon länger anguckt. Das wird unter dem Begriff der SAFs zusammengefasst. Das sind Sustainable Aviation Fuels. Und was, was man da im Prinzip versucht, ist, dass Kerosin, zu, zu ersetzen durch ebenfalls einen Kraftstoff, der, der verbrannt wird, aber halt in seiner Entstehung bereits beispielsweise CO2 gebunden hat, was danach wieder in im Verbrennungsprozess während des Betriebs des Triebwerks wieder ausgestoßen wird, sodass man also global gesehen in Summe neutral, was die CO2-Bilanz angeht, rauskommt. So diese, diese ähm, Brennstoffe, die man da betrachtet, da gibt es auch verschiedene äh, Technologiestränge. Das sind einmal Biokraftstoffe. Das sind tatsächlich Kraftstoffe, die aus, ich sag mal, ganz lapidar Abfällen ähm, gewonnen werden. Aus, ähm, aus dem pflanzlichen Bereich äh, sind, äh, ist es im Gespräch, dass, dass man da Kraftstoffe äh, draus gewinnt. Also alles, alles ähm, aus, aus biologischen Produkten, die CO2 bereits gebunden haben. Und ähm, also das ist erstmal eine Technologie, die, die den Vorteil hat, dass man sie praktisch direkt im Triebwerk einsetzen kann, ohne groß Modifikationen und Entwicklungen an diesem wirklich komplizierten Gesamtsystem vorzunehmen. Also man spricht in der Regel von sogenannten Drop-in-Fuels, also das sind äh, Kraftstoffe, die man äh, praktisch eins zu eins im, im, mit, mit der bestehenden Technologie ähm, einsetzen kann. Im Moment ist es äh, vorgesehen, dass bis zu 50 Prozent äh, von, von derartigen synthetisch hergestellten äh, Kraftstoffen ähm, ohne weitere Zertifizierung und ohne weitere Modifikation ähm, eingesetzt werden können. Das, das ist, denke ich, sehr ähm, eine, 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 und, und, und dementsprechend ist das eine sehr wichtige Technologie, weil es jetzt vergleichsweise einfach ist interessanterweise, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach auch sagen darf, ich mache das jetzt einfach, es gab zum Beispiel auch eine, eine, eine Pressemeldung von Boeing, die, die sehr stark auf diese Biokraftstoffe äh, mhm. setzen. Und im Moment spielen die noch keine Riesenrolle. Also im Moment, ähm, glaube ich, ist, werden so ein Prozent des gesamten Flugverkehrs werden mit Biokraftstoffen äh, abgewickelt, aber ähm, ich denke, äh, die bieten durchaus äh, ein großes Potenzial. Und ähm, die eine Schiene bei diesen äh, sogenannten SAFs, also diesen, diesen nachhaltigen Kraftstoffen im, im Bereich des Luftverkehrs, äh, sind aus Biomasse gewonnen. Und äh, was durchaus auch eine Möglichkeit bietet und dann, äh, damit greife ich mal die, die ganze Wasserstoffstrategie, die auch jetzt von der Bundesregierung ausgerufen wurde, auf. Ähm, es gibt also auch die Möglichkeit, äh, dass man synthetische äh, Kraftstoffe ähm, äh, auf Basis von, Wasserstoff ähm, herstellt. Natürlich dann, wie bei allem, äh, was, was wir sicherlich noch diskutieren werden, ist da die Voraussetzung, dass es, dass es ähm, grüner Wasserstoff ist, also der aus, aus äh, regenerativen und nachhaltigen ähm, äh, Prozessen äh, äh, gewonnen wird. Und ähm, wenn dieser Wasserstoff dann vorliegt, dann ist äh, eine, eine Möglichkeit, dass man auch da CO2, das sich in der, bereits in der Atmosphäre befindet, bindet und in einem Syntheseprozess äh, zu Kerosin umwandelt. Und auch das kann ich dann wieder als äh, sogenanntes äh, Drop-in-Fuel direkt in, vorhandene, in vorhandenen Triebwerken einsetzen.
1: Äh, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz an der ja. Stelle einmal nachfragen. Also das bin ja. ich selber auch verwirrt. Also wir ja. du hast als erstes jetzt gesagt, redest du von Biotreibstoffen. Ne? Das habe ich richtig verstanden. Ja. Das sind dann zum Beispiel ist ein Pflanzenölmix oder sowas mit fossilen Brennstoffen. Da hatte ich auch nachgelesen, dass sie so wirklich 60 bis 80 Prozent der Emissionen einsparen können. War aber auch ja. Kritik daran gelesen. Ich glaube, auf die Kritik können wir auch später nochmal eingehen. Ja. Aber jetzt ja. erstmal, jetzt nur rein zur Übersicht. Biotreibstoffe, dann hattest du gesprochen von Wasserstoff. Ja. Ähm, wobei beim Wasserstoff hattest du schon gesagt, das muss eben konzentriert werden, werden. Und da ist wichtig, dass die Energie für dieses Verfahren grün sein muss. Und ja. synthetisches Kerosin, das habe ich jetzt so verstanden, dass CO2 aus der Atmosphäre genommen wird und wird dann also da wird einfach CO2 aus der Atmosphäre genommen und das wird dann zum Treibstoff gemacht?
0: Zusammen mit dem Wasserstoff. Also das ah, ist okay. ein, ein Fischer-Tropf-Prozess. Also mhm. da wird praktisch äh, ein Wasserstoff zusammen mit, mit CO2, ich brauche halt irgendwoher den, den Kohlenstoff für diesen Verbrennungsprozess, ähm, wird in flüssigen Kraftstoff umgewandelt. So, so tatsächlich, ähm, ich muss an der Stelle nochmal betonen, ich bin kein, kein Chemiker und bin auch mhm. kein Verbrennungsexperte, so ähm, verstehe ich. Diese eine Möglichkeit im Moment. Es gibt auch, glaube ich, Methan-basierte Prozesse, wo man versucht, Gas äh, auch in, in, im, mit so einem Syntheseprozess in flüssigen Kraftstoff zu verwandeln.
1: Ich hatte auch gelesen, dass es so, so, so einen Fall gibt, wo aus überschüssigem
0: Strom und Wind und Solarenergie äh, sowas auch gemacht werden kann. Ja, genau. Aber ich, ich muss halt, also diese eine Schiene setzt voraus, dass ich das flüssige Kerosin, wie es im Moment im Triebwerk verbrannt wird, einfach ersetze und dadurch mhm. praktisch die, die Technologie des gesamten Luftfahrzeugs einschließlich der Triebwerke mehr oder weniger ohne große Weiterentwicklung nutzen kann. Das mhm. ist so die, die, die eine Idee, die ich jetzt versuche, mit diesen verschiedenen Optionen mal aufzugreifen. Mhm. Und im Moment, um das nochmal aufzugreifen, was, was jetzt Boeing auch, glaube ich, in, in der Pressemitteilung rausgegeben hat, ähm, im Moment ist es, wie gesagt, ähm, ähm, limitiert aufgrund von Zertifizierungsbedingungen äh, auf 50 Prozent. Also ich kann maximal äh, 50 Prozent äh, an alternativen Kraftstoff dem normalen Kerosin zumischen. Und äh, wenn ich da insgesamt noch deutlich ähm, neutraler und nachhaltiger werden will, muss ich das natürlich auf, auf nahezu 100 Prozent erhöhen und äh, da arbeitet man dran und das wird verschiedene Zertifizierungsprozesse beinhalten, weil man zum Beispiel sicherstellen muss, dass das Dichtungen und dass das Ölsysteme weiterhin auch funktionieren, wenn man sie komplett mit, mit einem solchen alternativen Kraftstoff betreibt.
1: Ist das, wie sieht das preislich aus momentan?
0: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Okay. Es ist für mich erstmal auch relativ leihenhaft, muss ich, muss ich sagen. Es ist mhm. erstmal relativ attraktiv, weil man diese bestehende Technologie nochmal dieses komplexen Luftfahrzeugs beibehalten ja. kann. Es verlagert natürlich die Komplexität ähm, auf, auf die, äh, Industrieprozesse. Also also man muss sich natürlich ganz genau angucken, wie viel von diesen Kraftstoffen kann ich, kann ich im großen Maßstab produzieren. Und im Moment ist es, denke ich, preislich ähm, noch nicht wirklich konkurrenzfähig, aber das ist natürlich auch immer ähm, ein, ein, ein Kreislauf aus Anreizen, den man schaffen muss und, und bestimmte Technologien auch, auch einfach fördern muss, um dann letztlich auch diese Hürde erstmal zu überwinden.
1: Völlig verständlich. Du hast äh, jetzt eben aber auch noch schon von, schon von Wasserstoff gesprochen, aber da von Modellen, wo ähm, trotzdem auch äh, sozusagen das Flugzeug an sich oder die oder die oder ähm, ja, das Flugobjekt an sich nicht verändert werden muss, weil ich eben einfach den Kraftstoff ersetzen kann. Aber bei der Pressemitteilung von Airbus habe ich das richtig verstanden. Da geht es um ein Wasserstoffkonzept, wo wirklich das komplette Flugzeug verändert werden muss, oder?
0: Ja, in, äh, in, in verschiedenen Sch wird, wird das passieren. Und ähm, ich, ich habe jetzt mal versucht, diese, diese eine Schiene äh, aufzugreifen. Und ähm, de, de, der nächste Schritt sozusagen ähm, wäre, wenn man sich die Möglichkeiten zum klimaneutralen Fliegen anguckt, dann wäre das jetzt eine, denke ich, eine Option, die man, die man verfolgt und wo man auch Entwicklung reinstecken muss. Aber es gibt verschiedene Te Technologien, die man auch betrachten muss. Und ähm, so der nächste Schritt, wenn man jetzt mal beim, beim Wasserstoff, bleibt. Also ich denke, Wasserstoff ist eine, eine Technologie, ähm, die auf jeden Fall ähm, eine große Rolle spielen wird, auch im Luftverkehr, ähm, wobei, und das wird in dem rauskommen, was ich vielleicht jetzt im, im Weiteren noch, noch beschreibe, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich, wie ich diesen Wasserstoff einsetze und wie gesagt, die erste Möglichkeit ist über, über, ähm, eine, über einen Ersatz des flüssigen Kerosins und äh, die nächste Möglichkeit, die man sich angucken muss, denke ich, und auch tut, ist ähm, eine Direktverbrennung von Wasserstoff. Ähm, auch da nutzt man ähm, bestehende Technologie äh, größtenteils und ähm, ersetzt praktisch das Kerosin komplett durch Wasserstoff.
1: Das heißt, ähm, das komplette Kerosin wird durch Wasserstoff ersetzt und da müsste dann aber das Flugzeug
0: eben modelliert werden. Ähm, ja, aber äh, es wird auch... Kompliziert, also es, man muss dann, ähm, einmal muss man natürlich Infrastruktur bereitstellen, um diesen Wasserstoff äh, anstelle von Kerosin zu transportieren. Also die, die Tanks werden ganz anders aussehen. Wasserstoff äh, muss in der Regel äh, tief gekühlt werden und verflüssigt werden. Ähm, also die, diese, diese ganze äh, äh, Tankanordnung muss man überdenken. Man muss den Wasserstoff für diese Verbrennung konditionieren. Also der, der liegt erstmal im, im, im Tank in flüssiger Form vor und ich muss ihn dann so aufbereiten und gegebenenfalls erhitzen und muss den, die, 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 ähm, die Brennkammer auch, auch unter Umständen oder ziemlich sicher auch umgestalten. Aber auch hier kann man tatsächlich einen Großteil der Triebwerkstechnologie auch beibehalten und auch, denke ich, viel von, ähm, von der Rumpfgestaltung. Und auch das ist, das ist für mich der, der, der Zwischenschritt äh, zu einer komplett neuen Flugzeugkonfiguration, was eigentlich natürlich immer, kann man sich vorstellen, wahnsinnig aufwendig ist und wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel nach sich zieht. Ähm, aber das wäre noch, äh, ähm, ich will nicht sagen kurzfristig denkbar, aber das, das wäre für mich äh, und, und das ist auch ein, ein Schritt, der, der jetzt auch ähm, äh, sehr sehr mittelfristig realistisch umsetzbar erscheint, sage ich mal. Und, um und mal bei beiden? Ja, Ja.
1: ja. Nee, ich, ich dachte gerade, um das mal runterzubrechen, ähm, weil du bist ja, wenn ich das richtig verstehe, Teamleiter der Abteilung Fan und Verdichter. ne? Das, ja. Genau, das heißt, du bist ja, du hast ja eigentlich jeden Tag mit allerlei Antriebstechnologien zu tun, welche ist denn für dich die bisher ähm, vielversprechendste, der, weil du hast uns ja jetzt verschiedene Schienen gezeigt, wie das eben funktionieren kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, die zwei Hauptschienen sind, entweder ich ersetze Kerosin einfach durch Stoffe, die klimaneutral leer oder sogar klimaneutral sind. Oder ich ähm, muss wirklich eine ganz andere Schiene fahren. Ich muss wirklich das, das Flugzeug an sich verändern, ähm, um dann eben mit anderen Antriebstechnologien zu sprechen. Was ist denn für dich sinnvoller oder ist es der Mix?
0: Das ist auf jeden Fall der Mix aus, aus meiner Sicht. Also die, die verschiedenen Technologien, ähm, die adressieren sicherlich auch verschiedene Zeithorizonte. Also wie gesagt, bei, bei dem einen kann ich, kann ich jetzt schon einen, einen, einen großen Effekt erzielen, indem ich bestimmte Sachen zutanke, ohne, ohne viel zu machen. Ähm, bei dieser Wasserstoffdirektverbrennung, sage ich mal, ist das ist, erscheint jetzt auch ähm, umsetzbar. Die, die, die dritte Schiene haben wir uns noch nicht angeguckt, kann ich, kann ich gleich vielleicht noch ein, ein paar Worte zu sagen. Auch die basiert größtenteils auf Wasserstoff und auch die muss man sich angucken. Und ich glaube auf jeden Fall, es ist mit Sicherheit ein, ein gesunder Mix, beziehungsweise ähm, Mix klingt so ein bisschen beliebig. Ähm, also jede Technologie hat, denke ich, ihre, ihre Berechtigung für, für verschiedene Anwendungen, je nach je nach Missionsprofil, je nach also ob Langstrecke, Kurzstrecke oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass es diese eine Technologie sein wird, aber es ist eine Kombination aus allem und es ist, denke ich, auch eine notwendige, stetige Weiterentwicklung von bestehenden Technologien. Ich, ich weiß, man, man möchte immer eigentlich was Revolutionäres haben, aber wir haben halt, in der Luftfahrt auch extrem lange Entwicklungszyklen und, und auch Zeiträume, in denen Technologien sich, sich am Markt manifestieren. Also das ist halt einfach auch ein sehr träges System, sodass man also auch ähm, auf jeden Fall weiterhin sich bestehende Technologien äh, angucken muss. Und die, die haben auch noch Potenzial äh, für eine Weiterentwicklung. Und da kümmern wir uns auch jeden Tag drum. Wir gucken nicht immer nur auch natürlich sehr weit in die Zukunft, aber wie gesagt, man, man muss sich auch bestehende Technologien angucken und, und ähm, man muss sich auch diesen Mix ähm, äh, sehr genau angucken und auch alles sehr genau durchrechnen und analysieren. Also manche Technologien erscheinen oft ähm, äh, sehr vielversprechend, wenn man sie auch ein bisschen losgelöst vom Gesamtsystem sich anguckt, ähm, aber letztlich muss man es auch immer gesamtsystemisch auf, 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 auf Systemebene betrachten und ähm, auch, auch bewerten letztlich. Das,
1: das klingt für mich erstmal jetzt wie im besten Sinne ein sehr pragmatischer Ansatz. Ähm, ich finde äh, aber noch interessant, und zwar, du hattest ja eben ähm, auch schon über manche ja, Nebenwirkungen oder Nachteile auch der verschiedenen Schienen gesprochen. Ich denke, ja wahrscheinlich haben alle Schienen Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Und wir haben hier noch eine Zuschauerfrage bekommen und zwar hat uns Valentin ähm, Valentin Heusken aus Freiburg geschrieben, das, und zwar über Steady muss ich noch dazu sagen, das ist nämlich die Plattform für unsere Mitglieder ähm, der hat auch äh, tatsächlich Wasserstoff kritisiert und hat gesagt, ich würde gerne wissen ähm, wenn Wasserstoff nicht die ausreichende Energiedichte hat woher kommt dann die Energie das für das Verfahren da hattest du ja glaube ich schon was zu gesagt Valentin geht dann aber weiter und sagt ich, und das zitiere ich jetzt des Weiteren haben CO2 und andere Klimagase beim Ausstoß in größeren Höhen größere Klimaauswirkungen. Wird dies bei der Angabe zur Nullemission berücksichtigt? Grundlegend ist also meine Frage, wie realistisch wir von einem klimaneutralen Fliegen sprechen können. Und ich, ich schließe mich da, Valentin, an und zwar mit der Frage, weil, wenn wir über Wasserstoff nachdenken, warum geht denn, warum setzt denn Airbus dann so konsequent auf Wasserstoff?
0: Erstmal eine ganz berechtigte und kluge Frage auch. Ich würde jetzt gar nicht, gar nicht im Detail diese, diese Airbus-Pressemitteilung kommentieren wollen, ähm, sondern mehr so ein bisschen aus, aus unserer Perspektive das, das beleuchten, weil man dafür auch eigentlich zu wenig aus so einer Pressemitteilung entnehmen kann. Also es ist sehr schwer, jetzt das, das konkret zu kommentieren. Aber nochmal, die Frage ist, ist extrem berechtigt. Ähm, Erstmal eine kleine Korrektur aus meiner Seite. Also Wasser, Wasserstoff hat erstmal eine sehr viel höhere Energiedichte als Kerosin. Das ist einer, einer der, der Vorteile. Er hat bei gleicher Masse ein größeres Volumen. Deswegen ähm, muss man eventuell äh, größere Tanks äh, dafür vorsehen. Aber einer der Vorteile ist natürlich die, die größere Energiedichte. Und ähm, völlig korrekt, ähm, und das, das wollte ich auch gerade noch. Ergänzen. Im Prinzip ist mir die Frage zuvor gekommen. Also wir, die, die Technologien, die wir uns gerade angeguckt haben, äh, auch die, die Wasserstoff ähm, ähm, äh, nutzen, das waren immer noch Verbrennungsprozesse. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ähm, also ich habe im Verbrennungsprozess entstehen zum Beispiel auch Stick Stickoxide nach, nach wie vor. Ja. Ähm, das ist natürlich, ähm, also so gesehen, Emissions Frei äh, geht es erstmal aus meiner Sicht nicht, weil ich muss Schub erzeugen. Das heißt, ich muss ähm, äh, ein, ein, ein Medium sehr schnell hinten ausstoßen und ähm, das ist erstmal immer eine Emission. Und ähm, auch, auch völlig richtig, äh, wenn, ich, wenn ich über eine Wasserstoffdirektverbrennung nachdenke, entstehen, wie gesagt, auch andere Schadstoffe, es entsteht auch ganz viel Wasser. Und auch das muss man sich ganz klar. Angucken und man muss es sich auch angucken im Hinblick auf eine Klima, auf eine mögliche Klimawirkung. Und das passiert auch bei uns. Also, wir haben sowohl, ähm, äh, wir haben Institute, die sich mit, mit Klimawirkungen und, und Klimaforschung äh, beschäftigen und die das natürlich auch jetzt schon tun und auch weiterhin tun werden.
1: Mhm. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass du die Fragen unserer Zuhörerinnen äh, clever findest. Ich <lacht> äh, möchte an der Stelle vielleicht mal ganz kurz noch die Möglichkeit nutzen, auch unsere ähm, alle anderen Zuhörerinnen äh, ja, zu motivieren, wenn ihr einen Abo bei uns abschließt, dann könnt ihr eben auch beim Podcast mitgestalten und dementsprechend äh, an, an diejenigen unter euch, die eins haben, stellt gerne auch eure Fragen. Dafür, dafür sind wir da und ja, dann äh, können unsere Gäste eben auch direkt darauf antworten. Ja, ähm, finde ich äh, total spannend, was du sagst. Ich habe jetzt noch ähm, gerade überlegt, ähm, du hast mir ja jetzt die verschiedenen Schienen gesagt. Mir ist aber aufgefallen, du hast noch jetzt gar nicht über Elektro als Antrieb ja, gesprochen.
0: das. Auch genau, also es äh, passt sehr gut, weil das war eigentlich der, 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 der nächste große, ich nenne es mal Technologiebaustein, ähm, den ich, den ich nochmal beleuchten und, und beschreiben äh, möchte. Und auch, ähm, dann gibt es halt diese, 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 ähm, diese dritte Schiene und das sind keine, wie gesagt, das sind keine Alternativen, sondern das sind alles äh, Dinge, die man sich im Detail angucken muss und, und das, äh, das passiert auch. Gerade. Und ähm, das ist eigentlich alles, was man so gemeinhin unter hybrid elektrisch ähm, äh, zusammenfasst. Also man geht tatsächlich auch von einer zunehmenden Elektrifizierung aus. Ähm, und eine Option, auch da wird, wird Wasserstoff durchaus eine, eine, eine Rolle spielen, aber auch nicht nur, ähm, ist, dass man zum Beispiel Brennstoffzellen einsetzt, um Strom zu erzeugen, die dann wiederum die Schuberzeuger antreiben. Und dann wäre man natürlich nochmal, das hätte erstmal so auch wieder relativ laienhaft und, und sehr subjektiv, hätte das erstmal den, den Vorteil, dass ich keinen wirklichen Verbrennungsprozess mehr habe. Das heißt, es ist eine ganze Reihe von Schadstoffen ähm, werden damit gar nicht mehr entstehen, sondern eigentlich erzeuge ich nur noch Wasserdampf, was jetzt erstmal nicht vollständig klimaneutral ist, also auch das puste ich hinten raus und hat eventuell auch Einfluss aufs Klima, aber ähm, ganz viele Schadstoffe äh, entstehen dann äh, erstmal nicht.
1: Du sagst ja jetzt die ganze Zeit, eventuell ist das denn noch gar nicht äh, ausreichend erforscht, ob Wasserstoff, also äh, Entschuldigung, ob Wasserdampf.
0: Ja doch. Äh, ja doch. Also ich ich, ich sage eventuell immer, um mich selber ein bisschen abzusichern, weil mhm. weil du merkst, dass ich das das ist nicht meine Kernkompetenz sozusagen. Ja. Aber ich denke mal, also die 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 chemischen Prozesse und die Funktionalität von so einer Brennstoffzelle, die 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 sind schon sehr gut verstanden. Und ähm, was man halt jetzt machen muss ist wirklich auf einer Systemebene betrachten, was sich unterm Strich auch lohnt. Also es gibt ganz viele Aspekte dabei, die, die, die man berücksichtigen muss. Es entsteht zum Beispiel ganz viel Wärme, wenn man äh, diesen, diese, diese Brennstoffzelle betrachtet. Und äh, Wärme ist meistens da, wo man, also jetzt kann man denken, ist ja, in 35.000 Fuß Höhe ist es ja wahnsinnig kalt. Das kann ja kein Problem sein. Aber Wärme hat man dann meistens auch da, wo man sie nicht haben möchte und muss sie dann abführen. Das, das, das sind Probleme zum Beispiel, die man hat. Man hat eine ganze Menge Gewicht, weil man ja erstmal Strom erzeugt, dann braucht man Generatoren. Also am Ende muss, möchte man irgendwas, was, was Schub erzeugt, also irgend sowas, einen Propeller oder einen, einen, einen Fan, der sich dreht, der dann in der Regel von einem Elektromotor und Generator angetrieben wird. Das ist wieder Gewicht. Gewicht ist unheimlich entscheidend und unheimlich wichtig in, in diesen ganzen systemischen Betrachtungen. Das, das sind Dinge, die man sich sehr genau angucken muss. Ein, ein Vorteil, den man, den man da durchaus auch mit einbeziehen kann, und das ist auch jetzt was, wo ich mich selber auch, auch längere Zeit mit beschäftigt habe, ist, dass ähm, diese, diese ähm, Trennung von Energieerzeugung und Schuberzeugung, ähm, also man muss sich vorstellen, Triebwerke unterm Flügel, ähm, da wird gleichzeitig die Energie und auch der Schub am, am selben Ort erzeugt und man kann dann relativ, äh, relativ leicht kann man ähm, die, 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 die Triebwerke und das Flugzeug trennen und ähm, praktisch das getrennt voneinander betrachten und bei diesen Hy hybridelektrischen Antrieben habe ich die Möglichkeit, die Flugzeuge ganz anders zu gestalten, weil ich diese, diese Energieerzeugung im Rahmen dieses chemischen Prozesses und die Schuberzeugung eigentlich voneinander entkoppeln kann. Also ich, ich habe dann viel mehr Gestaltungsspielraum, was, was so ein Gesamtsystem angeht. Und das kommt auch so ein bisschen, und jetzt greife ich doch nochmal die, diese Pressemitteilung von, von Airbus auf, ohne die jetzt bewerten zu wollen. Aber dieses dritte Konzept, was da gezeigt wird, das ist ein sogenannter Nurflügler oder ein Blended Wing Body. Und da wird, glaube ich, angenommen, dass es eine Brennstoffzelle gibt. Und ich habe dann am Heck des Flugzeugs, habe ich, Antriebe, die ich ähm, beliebig verteilen kann sozusagen. Und das ist praktisch ein, eine, ähm, eine Möglichkeit, die man ausnutzt, wo man, wo man praktisch diese, diese Schuberzeugung und, und die, die Energieerzeugung voneinander trennt.
1: Wie funktioniert das eigentlich ähm, mit dem DLR jetzt konkret? Weil seid ihr eine unabhängige Behörde? Weil ich habe auch gelesen, dass DLR auch teilweise an der Entwicklung von diesen Airbus-Flugzeugen also Airbus mit
0: beteiligt ist. Ähm, wir, wir sind erstmal unabhängig. Also wir haben äh, eine, eine, eine Grundfinanzierung, die, die wir vom, vom, vom Bund über die HGF, also über die, die Helmholtz-Gemeinschaft. Helmholtz ähm, Helmholtz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von, von deutschen Großforschungseinrichtungen. Und als te Teil dieser HGF bekommen wir eine gewisse, einen gewissen Anteil von der Grundfinanzierung. Ähm, das macht uns zu einem gewissen Grade unabhängig. Ähm, Dadurch, dass wir sehr ähm, anwendungsnah forschen, ähm, sind wir eigentlich auch immer darauf angewiesen, was heißt darauf angewiesen? Also es, es, es liegt in der Natur der Sache, dass wir auch mit, mit mit den Firmen auch zusammenarbeiten müssen, die es letztlich umsetzen und auf den Markt bringen müssen. Also insofern und, und äh, da, dementsprechend haben wir auch immer, eine, eine wir sprechen von Drittmittelquote, also von, von Beauftragten, also Drittmittel sind, Zusätzliche Forschungsgelder, die wir reinkriegen. Das sind aber auch direkte Kooperationen mit Triebwerksherstellern, mit ähm, Zellenherstellern, ähm, äh, wo es dann auch natürlich ganz, ganz konkrete äh, Kooperationen gibt.
1: Ich höre jetzt gerade so eine ganz äh, leichte Jazzmusik. Das ist bei uns ja. immer das Zeichen, dass wir jetzt erstmal eine Teepause machen.
0: Oh ja, das ist schön. <lacht> Grab your cup and saucer. It's time for tea.
1: Tea-Time heißt bei uns im Podcast immer, dass wir uns jetzt eine Tasse Tee machen. Ähm, und äh, da frage ich auch immer meine Gäste, aus welcher Tasse sie trinken. Du kannst dich also schon mal bereit machen, Rainer. Bevor ich dich das aber frage, möchte ich die Zeit nutzen, ganz kurz Danke zu sagen. Ähm, wir haben ja so ein bisschen ein Patreon-System und ich hatte das heute schon mal erwähnt, ähm, unsere lieben Karma-Mitglieder sind die, die uns wirklich äh, besonders unterstützen. Und als kleines Dankeschön bedanken wir uns dann auch wirklich namentlich bei denjenigen, die das möchten im Podcast. Und heute sage ich danke an Melanie Riemer, Philipp Konrad, Petra kucharik Sabine Martini-Hanske, Martin Gät und Steffi Appenfelder und acht weiteren anonymen Karma-Mitgliedern. Vielen lieben Dank an euch. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Und ähm, genau, wenn ihr unter Kameramitgliedern seid, aber noch nicht genannt äh, worden seid, das aber gerne möchtet, dann meldet euch. Dann werden wir euch beim nächsten Mal auch dankend erwähnen. Ja, jetzt aber zu uns, Rainer. Ähm, wie sieht es denn aus mit, deinem, mit deiner Teetasse? Ähm, was, was für eine Tasse benutzt du, um den Tee zu trinken?
0: Also ich habe hier eine eine bunt gestreifte. Ähm, es ist übrigens eine Kaffeetasse. Ich hoffe auch auch Kaffee ist. Ähm, wir äh, also Tee, ich denke Tee ist eher eine Metapher für für ja. das, was wir jetzt machen. Also ich habe hier eine bunt gestreifte äh, Tasse von äh, einem dänischen Designer, <lacht> die ich, ich von meiner Freundin, von meiner langjährigen und geliebten Lebenspartnerin <lacht> zum Geburtstag bekommen habe.
1: Liebe Grüße äh, an Sie. <lacht>
0: Dankeschön. Ähm, ja, ähm, für fast viel mehr fällt mir fast gar nicht dazu ein. Interessant ist vielleicht noch der Untersetzer. Ich habe hier einen als Untersetzer eine russische Matroschka und das erinnert mich gerade spontan an, an einen Russlandbesuch. Ich muss jetzt leider doch wieder auf die Arbeit zu sprechen kommen. Also wir Kein hatten ein, ein, eine sehr sehr interessante, also verschiedene Kooperationen mit einem unserem russischen Partnerinstitut, wo wir zusammen auch verschiedene Testtricks zusammen entwickelt und aufgebaut haben und das erinnert mich gerade an äh, sehr viele schöne und interessante Dienstreisen äh, nach Russland.
1: Ich wollte gerade fragen, also du warst auch in nee. Russland, mehrfach sogar?
0: Ja, 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 ja. Also das, ähm, das war eine... Ne, ne, ähm eine Zusammenarbeit, die auch von der, über, über wir haben viele verschiedene EU- Projekte, also einiges an Förderungen läuft über diese europäische Schiene und ähm, da gibt es auch immer spezielle Calls mit den russischen Kollegen zusammen und der Hintergrund ist, dass man versucht, dieses dieses Know-how, dieses unglaubliche Know-how, was in, in, gerade auch im Luftverkehr ähm, in Russland vorhanden ist, versucht man ein bisschen mit einzubinden. Da fällt mir auch gerade ein Fun-Fact, äh, Wasserstoff, ähm, das, das, der erste Versuchsträger, ein, ein fliegender Demonstrator, ähm, das war auch eine Antonov in den 80er Jahren, die schon mal ähm, in, 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 von, von, von den russischen Kollegen entwickelt wurde und auch schon geflogen ist.
1: Du hast dich eben darüber beschwert, dass ich dir die Fragen wegnehme oder, oder unser, unser Valentin die Fragen dir weggenommen hat. Aber jetzt hast du mir tatsächlich eine Frage für nach der Titan time Ach. weggenommen, wobei ich gelesen habe dass Antonov sondern eine Tupolev, ja, äh, äh, Ja, das, äh, ja okay, ja, ja. Ja, Genau, wollte ich gleich tatsächlich noch, noch darauf eingehen, aber da haben wir das in der Teepause angesprochen? Ja, Entschuldigung,
0: dass ich jetzt die, die Teepause äh, äh, gehijackt habe, äh, aber äh, wir wollten ja spontan bleiben und äh, zu der Tasse ist mir gar nicht mehr so viel eingefallen, leider.
1: Ja, super, also die äh, Tupolev, die werden wir uns kurz im Kopf behalten für später. Ja. Und, äh, super, ja. klasse. Ja, ich habe ich hab heute eine, eine Tasse, wo wir, also wir sind ja gerade eigentlich bei der UdSSR und da können wir so ein bisschen beim Kommunismus bleiben. Ich habe tatsächlich heute eine ähm, Tasse aus China mitgebracht und zwar auf meiner letzten größeren Reise, da war ich in China unterwegs und da habe ich mir so einen richtigen Pott, kann man sagen, eigentlich gekauft und da ist Mao drauf und ich fand das so ein bisschen... Oh. Auch nicht ich fand schlecht. Das, ich, ja. fand das so, ich fand das so ein bisschen... Also ich, es gibt zwei Gründe, warum ich diese Tasse mir sofort geholt habe. Der erste Grund ist, dass die einfach riesengroß... Also die ist wirklich groß, da passt viel rein. Und die hat einen Deckel. Ne? Ähm, das ist sehr angenehm. Aber die äh, Tasse, ich fand das auch so bizarr einfach. Das war in so einem... Ähm, daneben stand einfach gigantisches Shoppingcenter. Und da war einfach alles da. Es war ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Shanghai. Und da war einfach alles da was irgendwie für mich äh, so Turbo-Kapitalismus äh, repräsentiert. Und dann haben sie daneben, ähm, dann haben sie dort irgendwie äh, alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt, äh, als, als sozialistisches Merchandise verkauft. Und ich weiß nicht, irgendwie benutze ich die so ein bisschen ironisch, die Tasse, ähm, weil ich auch ehrlich gesagt bezweifle, ob der Verkäufer wirklich viel weiß über die Kulturrevolution und die geschichtlichen Hintergründe. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall die Geschichte dahinter ist, aber nicht ganz so cool wie deine, mhm. finde ich. Ja. Ja, so gut. ja, Ich finde, so Dienstreisen nach, nach Russland zu machen, ähm, äh, um dort gemeinsam zu forschen an neuen Antriebstechniken, das hat schon, das hat schon
0: irgendwie was sehr, sehr Spannendes. Ja, das, das ist auch durchaus eine, ein, eins der Highlights in, 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 in meiner beruflichen Tätigkeit, würde ich, würd ich, würd ich so sagen. Also es okay. gibt einige Highlights durchaus, aber das, das war immer sehr, sehr herausfordernd, aber auch immer sehr, sehr spannend.
1: Ich finde, man merkt auch total im Gespräch mit dir, dass dir das, du machst das ja schon sehr lange, aber dass dir das trotzdem einfach richtig Freude bereitet, was du tust. Und das, das finde ich auch persönlich einfach inspirierend und auch sehr schön zu sehen. Ähm, man, man verfällt ja, wenn man so in so einen so Diskurs geht, irgendwie ganz, ganz schnell in so ein Lager, wo man sagt, hey, ist das jetzt alles nachhaltig genug? Oder was kann ich noch kritisieren? Und ich finde es halt immer wichtig, dass wir uns merken, dass Menschen hinter diesen Dingen stecken, die ja. auch alle ihre eigenen Motivationen und Antriebe haben. Antriebe ist hier jetzt äh, ein. <lacht> sehr schön. Non-intended
0: Pun gewesen, aber ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, wir, wir machen mal weiter mit dem Interview. Ja. Ähm, da, ich hätte da zum Schluss ja. noch, noch einen ein Kommentar zu dem, zu dem, was du gerade sagst, aber lass, lass uns ruhig mal weitermachen. Also das,
1: ähm, nee, gerne, sag. Ja.
0: Nee, nee, was mir ich, ganz spontan fällt mir halt ein, ähm, das, das stimmt, ich bin mache das immer noch sehr gerne und finde es ex, extrem spannend. Ähm, trotzdem würde ich gerne an der Stelle auch, auch einwerfen, dass wir uns nicht komplett auf diese Technologieentwicklung und Forschung verlassen sollen. Das ist mir schon auch wichtig. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr persönliche Einschätzung und, und, und Meinung. Ich, ich glaube schon, ähm, ich glaube, der, 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 ähm, das Klima ist unglaublich wichtig. Und wir haben sowas wie eine, eine Klimakrise durchaus. Und ähm, wir können ganz viel tun mit, mit Technologien. Ich glaube aber auch, dass man, dass man sich tatsächlich auch durchaus mal hinterfragen muss, ob man immer jetzt in jede Reise geht, ob jede Reise sein muss und ob wir uns nicht durchaus auch einschränken sollen und, und müssen in, in der Kombination. Also ich glaube, ich habe schon am Anfang gesagt, es sind ganz viele Bausteine wichtig. Es wird nicht die eine Maßnahme geben aus meiner Sicht, aber alles ist wichtig. So, das, das ist mir gerade eingefallen, dass, das wollte ich noch loswerden und ich äh, wäre es vielleicht am Ende losgeworden. Äh, nein, ich, jetzt, ich finde das einen super,
1: super wichtigen und berechtigten Punkt, ähm, dass natürlich äh, wir uns nicht einfach nur äh, sklavisch sozusagen auf Technologiefortschritt ähm, fokussieren dürfen, sondern dass wir eben auch natürlich uns immer fragen müssen, wie können wir uns verhalten? Ich finde das sogar einen sehr guten Einstieg in meine Frage nach der, ähm, nach der Pause. Denn ich habe eine Kampagne gefunden von Stay Grounded und die rechnet damit, dass sich die Branche wirklich noch verdoppelt, also die Luftverkehrsnachfrage noch verdoppeln wird in den kommenden 20 Jahren. Und die sagen, dieses rasche Wachstum könnte bedeuten, dass um 2050 die Luftfahrt alleine ein Viertel des weltweiten CO2-Budgets verbrauchen könnte. Also dem Budget, das der Menge von Kohlendioxidausstößen entspricht, die erlaubt ist, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten. So, das ist die Aussage von, äh, von Stay Grounded. Und in diesem White Paper äh, von, vom DLR, wo wir ja an, eingangs darüber gesprochen hatten, da steht eben drin, dass sich die Branche sehr, sehr stark verändert momentan hin zu einer klimaneutralen. Und das sei möglich durch einen breiten Mix aus Batterien, Brennstoffzellen, Biokraftstoffen und neuen Gasturbinen. Also das, was du auch eingangs äh, uns einen Überblick verschafft hast. Sagen aber auch in dem White Paper, das sei auch erst ab 2050 der Fall. Also wir haben irgendwie zweimal diese Zahl 2050, der er sagt, bis dahin werden wir extrem klimaneutral sein, ähm, eben durch diesen Mix und dann eben stay grounded, die sagen, nein, das wird sich negativ entwickeln. Was davon ist deiner persönlichen Meinung nach denn richtig, Rainer?
0: Puh, richtig, richtig und falsch sind, sind große, große Worte erstmal. Also mir, mir, mir fällt es schwer da jetzt. Ähm, also ich bin lange genug dabei, um, um erstmal mit, mit absoluten Zahlen erstmal sehr vorsichtig umzugehen. Also das muss man sich sehr, sehr genau angucken. Ich glaube, Tatsache ist, und das bestreitet auch keiner, ähm, dass sich ähm, der Flugverkehr eigentlich sehr sehr dynamisch entwickeln wird. Einfach was die, die Transportbewegungen angeht. Also man, man rechnet schon damit, dass man, ähm, auch da bitte nicht exakt die Zahl jetzt auf die Goldwaage legen, aber alle 15 bis 20 Jahre rechnet man mit einer Verdopplung äh, des, des Flugverkehrs. Jetzt mal Corona ausgenommen, also wie sich das nachhaltig ähm, auswirkt, das, das wird man sehen. Aber man, das Problem sind natürlich, die enormen Wachstumsraten ähm, im Moment ist, auch das muss man neutral, denke ich, denke ich ähm, zur Kenntnis nehmen, äh, Ist der hat der Flugverkehr, ich glaube, einen Beitrag an den gesamten CO2-Emissionen von zwei bis drei Prozent. Ähm, aber das Problem sind natürlich die Wachstumszahlen. Und auch diese zwei, zwei bis drei Prozent, die, die sollen jetzt nicht suggerieren, ähm, ist ja kein Problem, ist ja, ist ja nicht viel, äh, sondern man muss was tun. Und das passiert auch gerade. Jetzt aus der Erfahrung heraus komplett klimaneutral, weiß ich nicht. Auch das jetzt wieder eine, eine, eine persönliche Einschätzung. Man muss sich schon mal die Entwicklung angucken und die Fortschritte, die man in der, in der Vergangenheit äh, gemacht hat. Ähm, Im Moment, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, dann rechnet man mit einer... Ähm, wenn man jetzt diese evolutionäre Weiterentwicklung ähm, äh, projiziert sozusagen, kann man so mit einem, anderthalb Prozent pro Jahr an, an Verbesserung, an, an Einsparung äh, rechnen. Und ich, ich meine persönliche Einschätzung ist oder auch Meinung ist, äh, dass das vermutlich nicht reichen wird, um diese Wachstumsraten vollständig zu kompensieren. Also man braucht wirklich zusätzliche und neue Technologien, die im Moment noch nicht, in dem Maße ähm, gepusht werden, wie es wahrscheinlich nötig ist. Ähm, wahrscheinlich, <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit wird dazwischen liegen. Ähm, beziehungsweise ich glaube schon, dass man, dass man technolog technologisch ähm, mit den Emissionen da sehr weit runterkommt. Vielleicht nicht auf Null Emissionen. Das, das, das fällt mir schwer im Moment. Ich will auch ja. gar nicht jetzt den mit Zahlen um mich schmeißen, da, da fehlt mir tatsächlich auch, wie gesagt, die, die, der, der, der genaue Überblick. Aber wie gesagt, ich glaube, Einigkeit herrscht. Die, die, die Wachstumsraten sind eigentlich das, das Problem und ja. auch die, das, das, das zur Kenntnis nehmen und das Verständnis, dass man auch neue Technologien braucht. Und das, dem wird eigentlich überall auch, auch Rechnung getragen. Ob das am Ende ausreichen wird, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen, denke ich.
1: Ja, ich hatte sehr viele Zahlen vorbereitet und könnte das jetzt auch nochmal äh, konkret hier sagen, also dass die Zahl, von der du sprachst, diese zwei bis drei Prozent aller Emissionen, da geht es tatsächlich ähm, um, um CO2 äh, im Verkehr ja. und jetzt zum Beispiel auch wieder, um nochmal bei Stay Grounded zu bleiben, ähm, die sagen, also die gehen eher davon aus, wenn man Stickoxide, Kondensstreifen und so weiter ähm, Veränderung der äh, der Bewölkung mit mit in, mit einberechnet gehen wir eher gehen die eher davon aus dass es wirklich fünf bis acht Prozent Anteil am weltweiten Klimawandel ist den der Flugverkehr ausmacht was ja schon mal wieder eine ganz andere Zahl ist und wie du sagst ne also vielleicht liegt die weit irgendwo in der Mitte ähm, aber ich glaube, ich, ich glaube, der spannende Punkt ist auf jeden Fall, was du sagst, dass, dass äh, wir uns nicht allein darauf verlassen können, dass es eben Technologien sind, die das alles ja. kompensieren, ja. sondern das muss ja. eigentlich auch genau, wie Stay Grounded ja auch sagt, eben, es muss auch klar sein, dass wir weniger fliegen oder einfach andere Alternativen auch noch entwickeln. Ne?
0: Ich, äh, da bin ich persönlich, und das spreche ich jetzt nicht unbedingt als, als Mitarbeiter des, des DR, <lacht> sondern eher aus persönlicher ja. Sicht, ich glaube schon, dass man sich auch einschränken kann und, und muss. Und, und wie gesagt, mhm. es, es muss ein sinnvoller, ein sinnvoller Mix sein ähm, aus, aus Technologieentwicklung, und aber auch eine, eine, ein Umdenken und ein, an, ein anderen Verhalten jetzt in, in der Bevölkerung. Aber wenn Und wir jetzt gerade glaube, noch bei der,
1: bei der Entwicklung selber sind, Entschuldigung Rainer, ich wollte noch ganz kurz von dir wissen, ähm, du hattest das ja eben schon mal gesagt, du hast jetzt sogar Prozentzahlen gesagt, wie schnell sich Dinge entwickeln. Wieso dauert das denn eigentlich so lange? Weil mhm. da können wir ja nochmal die, die Tupole von eben nehmen. So, wir haben gesagt, 80er Jahre mhm. haben wir schon ein erstes Wasserstoffflugzeug in der UdSSR. Und dann habe ich jetzt hier noch was. Äh, Dr. Inge also Ingenieur Andreas Klöckner, Koordination für elektrisches Fliegen beim DLR, also ein Kollege von dir sagt, dass die elektrischen Antriebssysteme dank der geringeren Anzahl beweglicher Teile auch weniger Kosten bei Herstellung und Wartung verursachen. Und elektrische Antriebe ermöglichen komplette neue Flugzeugkonfigurationen, die den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen sowie die Lärmentwicklung weiter reduzieren dürften. Das sind doch so richtig töfte Anreize eigentlich für die, auch, für, auch für, die, für die Wirtschaft. Warum dauert das denn dann so lange?
0: Ähm, ich denke, das hat viele, viele verschiedene äh, Gründe. Also einmal ist es natürlich... Ich kann es nur noch mal sagen, und das ist keine Plattitüde, aber es ist ein wahnsinnig komplexes Gesamtsystem. Und damit meine ich nicht nur das, das Luftfahrzeug, sondern der ganze Flugverkehr auch jetzt äh, operativ und alles, 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 was damit zusammenhängt. Das ist extrem äh, durchorganisiert, durchgetaktet. Ähm, es ist, wir haben extreme Sicherheitsstandards inzwischen und und ähm, die, die, dieses Sicherheitsbedürfnis ähm, ist berechtigterweise sehr 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 das treibt auch sehr viel ähm, von der Zertifizierung bis bis Anforderungen an an, an an neue Technologien wo man sich teilweise überhaupt erst Zertifizierungsszenarien überlegen muss ähm, dazu kommt auch das ist ähm, ein Bereich wo man schon sehr lange dran forscht, also man weiß einfach sehr viel, ich, ich, möchte jetzt nicht sagen, und das ist auch nicht der Fall, das ist äh, zu, Ende, zu Ende, erforscht, ähm, aber man hat schon da einen sehr langen Weg hinter sich und auch sehr viel erreicht, also wenn man sich, wenn man sich heutige Triebwerke anguckt, die sind schon so viel effizienter als noch vor, vor 20, 30 Jahren, und, und das ist aber auch ein sehr mühsamer Weg, also der, der ist, wenn ich, wenn ich es jetzt auf, auf uns als Forschungseinrichtungen äh, runterbreche. Wir müssen Verfahren entwickeln. Wir müssen für, für so ganz neue Konzepte, müssen wir unsere, äh, unsere Verfahren, unsere Berechnungsverfahren anpassen. Man muss ähm, das immer weiter. Also das sind erstmal, erstmal sehr, sehr anspruchsvolle Entwicklung man muss ähm, das ganze immer mit mit Grundlagen Windkanal versuchen erstmal erstmal kleine Bausteine validieren und dann auch immer weiter diesen diesen Techno Technologielevel anheben und das ist einfach ein sehr sehr langer und komplizierter Prozess deswegen ähm, ich, ich glaube jetzt tatsächlich nicht dass man das substanziell beschleunigen kann also wie gesagt man muss sich Dinge deutlich sicherlich parallel angucken aber ähm, es, wir haben es halt einfach mit, mit relativ langen ähm, Entwicklungszyklen einfach auch zu tun.
1: Darf ich dich bei der Gelegenheit auch mal fragen? Das interessiert mich schon lange persönlich. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade auch schon noch mal über elektrisches Fliegen kurz gesprochen. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit diesen ganzen Flugtaxis, die jetzt? Weil ich hatte, ich hatte diesen Fall Lilium, ich, das sagt dir wahrscheinlich was. Ja. Ähm, das, das sind so, das sind ja, also es gibt ja verschiedene Versuche, um das mal kurz zu fassen, von, von Flugtaxis, die, ähm, oder Flugtaxen. Ähm, und da ist immer die Kritik, äh, dass sie viel versprechen, sehr vollmundig, aber dass viele Expertinnen hingehen und sagen, na ja, die Akkus in denen reichen eigentlich ja noch gar nicht, um so Kurzstreckenflüge anzubieten oder um so längere. Ähm, ja, längere Strecken, also die fürs Auto sehr lange dauern würden, dann äh, zu überbrücken und die sprechen immer davon, dass diese Akkus irgendwie eine Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm haben und ähm, sagen aber, man braucht aber eigentlich irgendwie alles zwischen 400 und 650 Watt, ähm, Wattstunden pro, pro Kilogramm. Weißt du, kannst du da uns ein bisschen was drüber erzählen, über, diese, über die Aussicht dieser, dieser äh, Ideen?
0: Puh, ich, ich suche jetzt nach einer, nach einer diplomatischen Antwort, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja.
1: ähm,
0: also, auch da wieder vorangestellt, erstmal jetzt meine, meine persönliche Meinung. Ähm, ich denke, ein Großteil der Emissionen und ich, ich, ich habe so eine Zahl von über 80 Prozent der, der Emissionen werden auf äh, Mittel- und Langstrecke verursacht, wenn man sich jetzt den, den Flugverkehr anguckt. Das heißt, wenn man wirklich was global mit Blick auf eine, eine, eine Klimaneutralität bewegen möchte, dann muss man an die Mittel- und Langstrecken wirklich dran. Ich persönlich glaube, dass jetzt diese, diese Flugtaxis und gerade auch elektrisch angefliegene, äh, angetriebene, Konfigurationen, dass die nicht wirklich ein Problem adressieren, was im Moment drängend ist, wenn ich, wenn ich das jetzt persönlich mhm. so, so formulieren darf. Und man muss sich sicherlich gut überlegen, die, also rein, diese rein elektrischen Sachen, die werden sicherlich nur auf, auf, einer, Kurz, nicht extrem, aber auf einer sehr kurzen Distanz eine, eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht muss man sich dann schon überlegen, muss man dazu wirklich ein, ein Gerät in die Luft bringen, weil die, die Akkus werden schwer sein und das, das ist ein Problem, was, was tatsächlich auch bleiben wird, voraussichtlich. Insofern, ich, wie gesagt, ich, möchte, ich würde mich gar nicht so gerne auf diese, diese Kurzstrecken und, und diese... Ja, alles, alles was was uh, uh, Urban Air, hier Urban Air Mobility ist ist denke ich der, der der Überbegriff. Ich denke, das ist natürlich technisch interessant. Auch da kann man kann man ähm, als passionierter äh, Luftfahrer sozusagen kann man sich sicherlich ähm, sehr viel Gedanken drum machen. Aber ich, ich persönlich denke, dass das, ähm, dass man sich eher um die um die grö größeren Anteile mhm. kümmern muss erstmal.
1: Das ist ich würde jetzt, gerne, ich wie gesagt, würde gerne,
0: ganz persönliche ähm, ja. Meinung. Das, auch das kann man, glaube ich, im, in dem White Paper auch nachlesen. Ja. Da steht auch meines Wissens drin, dass es, wenn überhaupt nur für, für sehr kurze Distanzen ähm, überhaupt nur in Frage kommt und denkbar ist, also eine ne, ne, ne rein elektrische Sache. Und wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, dass man, dass man, dass es Probleme gibt, die, die jetzt global gesehen wichtiger sind.
1: Ja, finde ich äh, wirklich spannende Aussage dazu auch nochmal und deckt sich, glaube ich, auch mit vielen anderen, die da Einschätzungen gegeben haben, aus, die sich auskennen auf dem Bereich. Ich, mich würde noch zum Schluss interessieren, weil wir sind leider schon so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich heute letztendlich darüber gesprochen, ähm, wie das aussieht mit den Technologien in Deutschland, weil wir hatten ja immer ein bisschen die deutsche Pres äh, Perspektive. Ja. Ihr seid ja auch das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie sieht es denn international aus, im Rest der Welt?
0: Ja, auch spannend. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel mit, mit dieser Pressemeldung von Boeing. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Also traditionell habe ich jetzt detailliert nicht so die Einblicke, was die, was die amerikanischen Kollegen angeht. Ich denke, erstmal auf europäischer Ebene ist man sehr gut vernetzt. Also wir arbeiten auf, äh, im, im Rahmen von verschiedenen Initiativen, ähm, hauptsächlich unter Clean Sky als, als Schlagwort. Es ist ein, 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 ein Forschungsprogramm, was von der, von der Kommission aufgelegt wurde. arbeiten wir in verschiedensten Ko Konstellationen über ganz Europa zusammen, ähm, europäisch gibt es die ACARE übrigens noch, noch, noch als Hinweis. Das ist ein Gremium, was sich Anfang der Nullerjahre gegründet hat, auch unter anderem mit Initiative des DLR des Und das besteht aus der Kommission, aus der Luftfahrtindustrie und aus den europäischen Forschungseinrichtungen. Und da ähm, formuliert man eigentlich die, die, die Forschungsziele. Und da hat man Ziele für, für damals in der sogenannten Vision 2020 äh, formuliert. Das haben wir jetzt. Da, dadurch kann man eigentlich auch sehr gut einschätzen, äh, wie sich, wie sich äh, Technologien weiterentwickeln lassen und was man, was man bisher erreicht hat und daraus abgeleitet. Und da auch da taucht wieder diese, diese Zahl 2050 auf. Da gibt ähm, ähm, es eine, eine, eine Forschungsagenda, wo eigentlich auch im, im Konsens mit Industrie und Forschung ähm, Ziele festgelegt äh, werden. Also das, das ist so, was, ähm, was europäisch stattfindet. Und ähm, wie gesagt, Amerikaner äh, weiß ich nicht so genau. Ich äh, weiß tatsächlich, ich fände es jetzt selber gerade interessant, wenn ich drüber nachdenke, ähm, äh, äh, wie da die Meinung ist. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, die ich äh, die von NASA jetzt auch über einen längeren Zeitraum gemacht wurden, wo auch Wasserstoff mit Sicherheit eine, eine, eine Rolle spielen wird. Ähm, wo ich jetzt wenig zu sagen kann, ist, was den ganzen asiatischen äh, äh, Bereich. Äh, ja, da können angeht, wir ja vielleicht auch,
1: auch noch ja, einiges erwarten. Ne? Also China äh, zaubert ja auch zum Beispiel einiges oft aus dem Hut.
0: Gerade zum Beispiel, also man was als Elektroautos anging. Mhm. Absolut. Also ich kenne das von, von, von Konferenzen. Da sind die, die asiatischen Kollegen immer immer sehr, sehr stark vertreten. Und auch mhm. da guckt man sich ganz ähnliche Technologien und ganz ähnliche Dinge ja. an wie, wie wir auch. Also das, ähm, das ist schon was, was, denke ich, auch weltweit da ist. Und, und was auch sicherlich, ähm, ähm, ich glaube schon, dass man, dieses Bedürfnis in der Gesellschaft auch verspürt und diesen Druck auch durchaus verspürt, dass, dass, man, dass man was tun muss. Und, und das kommt, deswegen habe ich auch gerade diese, die, die, die AK genannt. Das ist eine Institution, die, die sich letztlich auch gebildet hat, um, um einem, einem Bedürfnis aus der Gesellschaft heraus nachzugeben, sich diesem Thema zu widmen.
1: Ich finde, das, das macht richtig Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eigentlich auch ein sehr schönes, Abschlussstatement zu hören, dass äh, weltweit sich um diese Technologie natürlich gekümmert wird, dass es auch sehr, vor allem auch im europäischen Rahmen sehr viel Kooperation gibt. Ich nehme aus dem heutigen äh, Treffen, aus dem heutigen äh, Gespräch mit, dass wir eigentlich viele saubere Ideen für Dekarbonisierung auf dem Tisch haben, dass es aber eine konsequente Umsetzung dafür braucht und äh, dass wir auf jeden Fall natürlich uns konzentrieren sollten auf Mittel- und Langstrecken, ähm, damit wir wirklich lokal emissionsfrei werden können, müssen wir aber ähm, auch dafür sorgen, dass wir insgesamt das Fliegen reduzieren, indem wir selber auch uns überlegen, ist es wirklich notwendig, dass ich dafür das Flugzeug benutze und dass es auch noch andere Technologien gibt natürlich, die das Ganze ergänzend äh, hoffentlich mit vorantreiben werden, indem ich zum Beispiel Hoch Hochgeschwindigkeitszüge oder Ähnliches habe. Ähm, ja. Das ist für mich eigentlich heute ein sehr, ja, ein sehr befriedigender Abschluss, weil ich ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir heute äh, die Frage mit wie grün das Fliegen wirklich äh, wird, rausgehen mit, das ist eigentlich ähm, ganz, ganz schlimm. Aber ich finde, du hast mir da so ein bisschen die Sorge genommen, dass wir, wenn wir wirklich verantwortungsbewusst denken, wenn wir Verantwortung übernehmen, ähm, dass, wir das wirklich, dass wir wirklich eine, eine Transportzukunft vor uns haben könnten, die deutlich, deutlich klimaneutraler ist.
0: Ja, wie gesagt, ich würde ich würde ich so unterstreichen. Wie gesagt, mir war es tatsächlich wichtig, auch zu betonen, dass man gerade das, dass wir auch eine Verantwortung haben und dass wir uns nicht auf Technologien verlassen. Also es ist wirklich wirklich. Man muss an, denke ich, man muss wie bei wie bei ganz vielen Dingen muss man an ganz vielen Schrauben auch drehen. Also es ist 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 zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist gibt selten diese diese eine sache die, die jetzt alle probleme löst das, das ist ähm, wer, wer das verspricht ähm, sowieso wer einfache lösungen für, für eine derartig komplexe sache verspricht ich meine die einfachste lösung ist wir bleiben alle zu Hause und dann haben wir kein, äh, kein, kein so Problem wie mehr, aber das ist äh, <lacht> <lacht> genau aber ähm, das ist natürlich, das ist mir auch persönlich ein bisschen zu, zu technikfeindlich fast schon und, und, und geht auch ein bisschen an, an, der, an der Realität vielleicht vorbei. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich bin schon jemand, der, der auch sehr bewusst selber ähm, sich überlegt, ähm, wann er fliegt, wann er reisen muss und, und das auch, das, das wird stärker, dieses, dieses Bedürfnis, das zu reflektieren. Und das muss schon auch passieren. Aber wie gesagt, es gibt auch, auch technisch ganz viele mögliche, es gibt ganz engagierte Leute. Ich hoffe, es kam ein bisschen auch rüber. Ähm, ich, ich bin sehr passioniert und mache das auch gerne und würde das nicht machen, wenn ich nicht doch auch irgendeine Sinnhaftigkeit darin sehen würde.
1: Super. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit mir zu sprechen. Ich ähm, habe heute wieder viel, viel gelernt und ähm, ja, hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es genauso. Ähm, vergesst nicht, den Podcast äh, zu abonnieren, uns zu folgen und äh, schaltet sehr, sehr gerne wieder in der nächsten Folge rein. Ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Woche und genau nochmal ganz lieben Dank, Rainer, dass du da warst.
0: Bitteschön, gerne geschehen.